0: Es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man hier tatsächlich tun kann, wenn man die Wirkungsmechanismen, die Physiologie unserer inneren Körperuhr äh, versteht. Aber Vorsicht, wir haben im Team lange diskutiert und überlegt, ob wir die heutige Episode und diese äh, Tipps und Strategien überhaupt äh, veröffentlichen und teilen sollen. äh, Oder ob wir damit nicht Menschen animieren, genau das zu tun. Aber nochmal, bitte... ähm Das ist nichts, was wir aktiv empfehlen, was man regelmäßig tun sollte. Aber wenn es eben dazu kommt, ob freiwillig oder unfreiwillig, dass wir eine schlechte, eine kurze Nacht hatten, dann gibt es ein paar Dinge, um diesen Effekt zu mildern und abzufedern. Es gibt eine spannende Studie der UCLA in Kalifornien. Die haben eine Gruppe von Menschen nur vier Stunden schlafen lassen und haben sich dann angesehen, wie sich die natürlichen Killerzellen entwickeln. Nach so einer kurzen Nacht ist die Aktivität dieser NK-Zellen um... Hey Chris Turell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Manche von euch wissen vielleicht schon, dass ich AG1 seit über drei Jahren täglich nehme. Deshalb freut es mich extrem, dass Sie jetzt auch diesen Auf und Ab Podcast unterstützen. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der speziell dazu entwickelt wurde, auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu zu decken. Das allerbeste wäre natürlich, wenn wir unsere Vitamine und Mineralstoffe äh, über Obst, Gemüse und Co. Äh, zu uns äh, nehmen würden. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann ganz oft gar nicht so viel ähm, essen, damit ich meinen äh, Nährstoffbedarf darüber abdecken kann. Und genau hier hilft mir AG1. Damit bekomme ich genug Vitamine, Mineralstoffe, Probiotika, die mein Körper braucht und dazu auch noch sogenannte Adaptogene, die mir dabei helfen, meinen Stress besser zu regulieren. Ich werde ganz oft gefragt, was genau bringt denn AG1 und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% exakt sagen, weil ich eine ganze Reihe von Dingen tue, um meine mentale und körperliche Gesundheit zu unterstützen. Aber ein Baustein davon ist eben AG1. Ich kenne zwar noch keine Studie, die exakt die Vorteile von AG1 belegt, ich kenne aber Dutzende von Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die in AG1 enthalten sind, dazu führen, dass wir ein höheres Energielevel haben, besseren Fokus haben und uns besser regenerieren und, und schlafen. Wenn ihr AG1 auch mal testen möchtet, dann geht einfach auf drinkag1.com slash auf und ab und da erwartet euch ein ganz besonderes Paket. Denn zu eurer Bestellung erhaltet ihr noch kostenlos einen Jahresvorrat von Vitamin D3 und dazu noch fünf sehr praktische Päckchen für unterwegs. Den Link dazu findet ihr auch in den Show Notes. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Auf und Ab Podcast. Die heutige Episode dreht sich um eine Frage, die ich sehr, sehr häufig gestellt bekomme und es hat jetzt auch einen ganz aktuellen Anlass, zu dem ich gleich nochmal komme. Und zwar die Frage, was können wir tun, wenn wir eine schlechte und oder eine kurze Nacht hatten. Und grundsätzlich wollen wir das natürlich vermeiden. Es ist auch mein Job als, als Schlafcoach, dass es für Menschen nicht die Regel wird, dass sie schlechte Nächte haben. Aber es gibt immer wieder Gründe, warum diese Ausnahmen zutreffen und für manche auch tatsächlich zur Regel werden. Da sprechen wir später noch drüber. Aber Es kann äh, Gründe in der Arbeit haben, warum man mal eine schlechte oder eine kurze Nacht hat. Äh, Wer junge Kinder hat, weiß, äh, dass das ein Grund ist, warum das sehr regelmäßig passieren kann. Menschen im Schichtdienst haben das Thema. Auch nach Urlaub ganz oft. Äh, Ich kriege ganz oft nach den Weihnachtsferien von Menschen Nachrichten auf Instagram, auf TikTok, auch von jüngeren Menschen, die sagen, hey, ich habe im Während des Urlaubs habe ich immer die Nächte durchgemacht, bis drei, vier morgens gezockt oder YouTube geguckt oder Netflix oder wie auch immer. Und jetzt, wo die Schule, der Job wieder beginnt, muss ich früh aufstehen. Wie kriege ich das wieder in meinen alten Rhythmus? Oder auch, und das ist eben ein ganz aktueller Anlass, wenn zum Beispiel nachts, sprich in einer anderen Zeitzone, Sportereignisse laufen, die man sich im Fernsehen gerne ansehen möchte. Und so ein Sportereignis ist demnächst wieder der Super Bowl, das größte Sportereignis, Ereignis der Welt. Das ist am 11. Februar. Ähm, wird äh, um 16.30 Uhr Ortszeit in USA äh, geht es los. Und bei uns heißt das, dass es um 0.30 Uhr losgeht. Das ist ein Montag, der 12. Februar. Um 0.30 Uhr geht es los. Und ich habe tatsächlich von einigen Sportbegeisterten äh, die Nachricht bekommen, ob ich nicht mal sagen könnte, was man tun kann. ähm, Erstens, um so lange wach zu bleiben, wenn man äh, eigentlich früh ins Bett geht und dann auch nach so einer Nacht, äh, was man tun kann, damit man nicht völlig in den Seilen hängt und auch im äh, Rhythmus bleibt. Und es gibt eine ganze Reihe von Dingen, die man hier tatsächlich tun kann, wenn man die Wirkungsmechanismen, die Physiologie unserer inneren Körperuhr äh, versteht. Aber Vorsicht! Was wir jetzt in den nächsten Minuten besprechen, sind nicht Dinge, die ich empfehlen würde, wenn es nicht unbedingt notwendig ist. Denn das Rumspielen an unserer inneren Körperuhr, am Schlafrhythmus hat immer mit, sind immer Risiken mit verbunden. Und wir haben im Team lange diskutiert und überlegt, ob wir die heutige Episode und diese Tipps und Strategien überhaupt veröffentlichen und teilen sollen oder ob wir damit nicht Menschen animieren, genau das zu tun. Und wir haben uns letztendlich aber dafür entschieden, weil wir natürlich wissen, dass viele Menschen aus Sportbegeisterung oder anderen Gründen das immer wieder machen, äh, lange aufbleiben, kurze Nächte haben, entweder absichtlich oder auch unabsichtlich. Und deshalb haben wir gesagt, lieber wir geben den Menschen äh, Ratschläge und ein System mit an die Hand, als dass sie es aus Unwissenheit eben völlig falsch machen und dadurch den Schaden noch erhöhen. Aber nochmal, bitte ähm, das ist nichts, was wir aktiv empfehlen, was man regelmäßig tun sollte, aber wenn es eben dazu kommt, ob freiwillig oder unfreiwillig, dass wir eine schlechte, eine kurze Nacht hatten, dann gibt es ein paar Dinge, um diesen Effekt zu mildern und abzufedern. Und um zu verstehen, wie ich auf diese Empfehlungen komme, die wir in ein paar Minuten hören werden, gehen wir erstmal einen Schritt zurück und wollen verstehen, welche Triebfedern, welche Kräfte unseren Schlaf eigentlich determinieren. Ähm, Die meisten Menschen denken, Schlaf ist einfach die Abwesenheit von Wachsein ähm, und so fühlt es sich grundsätzlich an, aber wir verstehen mittlerweile physiologisch ganz klar, wie dieser Schlaf äh, äh, entsteht. Und da äh, ist es wichtig, zwei Kräfte in Anführungsstrichen zu verstehen. Die eine Kraft, die unseren Schlaf determiniert und auch das Timing festlegt und die Intensität und die Tiefe, ist Das Molekül Adenosin. Adenosin ist ein Molekül, was in unserem Gehirn entsteht und zwar bei allen von uns im jetzigen Moment. Das heißt, wenn wir wach sind, steigt der Adenosinstand, der Adenosinpegel in unserem Gehirn an und wenn wir schlafen, sinkt er wieder. Wie so eine Sanduhr in der Sauna kann man sich das vorstellen. Das heißt, wenn wir wach sind, wird die Sanduhr voller, 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 voller mit Adenosin und wenn wir schlafen, wird die Sanduhr geleert. Dieses Adenosin definiert unseren Schlafdruck. Wir haben äh, dazu in einer vergangenen Episode, wo es ums Thema Koffein geht, schon äh, detailliert gesprochen. Wer also da nochmal tiefer reingehen möchte, gerne die Episode zu Koffein an, angucken, für hier reicht jetzt, dass das eben den Schlafdruck äh, definiert und je länger wir wach sind, desto höher ist unser Adenosinstand, ähm, desto müder werden wir. Klingt erstmal sehr sehr logisch. Koffein, um das äh, um kurz da ähm, die Verbindung herzustellen, wird im Englischen auch als adenosine Muting Substance bezeichnet. Frei übersetzt eine Substanz, die das Adenosin stumm schaltet. Das heißt, mit relevanten Mengen Koffein im Blut merken wir unseren echten Adenosinstand nicht mehr. Das heißt, wir bemerken unsere Müdigkeit gar nicht wirklich. Das heißt, Koffein macht uns gar nicht wirklich wacher und fitter, sondern es. Es stellt die Sensorik stumm, ähm, die uns den aktuellen Adenosinstand, sprich unseren Schlafdruck, ähm, entsprechend meldet. Es liegt daran, dass Koffein an die Adenosinrezeptoren andocken kann, sie dadurch besetzt und dadurch der echte Adenosinstand einfach nicht mehr richtig gemeldet wird. Das heißt, das ist eine Kraft. Je höher der Adenosinstand ist, desto leichter fällt es uns einzuschlafen. Die zweite Kraft, die äh, auf unseren Schlaf einwirkt und diesen äh, mitgestaltet, ist der sogenannte zirkadiane Rhythmus. Äh, Der zirkadiane Rhythmus können wir uns, äh, wenn wir es auf einer Grafik aufmalen, so vorstellen, dass das wie so eine Sinuskurve, so eine gleichförmige Auf- und Abkurve über den äh, Tag verläuft. Und das im Übrigen unabhängig davon, ob wir geschlafen haben oder nicht. Und auch unabhängig davon... Ähm, äh, ob es Tag oder Nacht ist. Es gibt spannende Studien, die zeigen, dass diese, diese zirkadiane Rhythmus auch in dunklen Höhlen ihre Auf- und Abs hat. Ähm, Man kann zwar durch Tageslicht und viele andere Dinge immer wieder ein Signal setzen, aber das läuft grundsätzlich erstmal unabhängig. Das ist auch der Grund, wer zum Beispiel schon mal eine Nacht durchgemacht hat, äh, nach dem, was ich gerade über Adenosin gesagt habe, müsste es ja eigentlich so sein, dass man in einer durchgemachten Nacht immer müder, 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 müder wird, weil der Adenosinstand immer höher steigt. Aber äh, vielleicht kennt ihr das von früher, als man durchgemacht hat beim Feiern oder sowas, man merkt irgendwann in den frühen Morgenstunden, bei den meisten Menschen so um vier fünf Uhr vielleicht, wird man auf einmal, obwohl man nicht geschlafen hat, wieder etwas frischer. Und das ist dieser Rückenwind, weil der zirkadiane Rhythmus von einem Tief, in ein Hoch reingeht. Und diese beiden Kräfte, die wirken parallel und je nachdem, wie die Konstellation ist, wie hoch der Adenosinstand, ob vom zirkadianen Rhythmus gerade eher ein Tief oder ein ein Hoch ist, haben wir verschiedene, verschiedene Möglichkeiten zu schlafen. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum viele Menschen gegen zwei, drei, vier Uhr morgens wach werden und sich fragen, warum das denn so ist. Das ist sehr leicht erklärbar, weil ein Großteil des Adenosins, sprich Schlaf Druck schon abgebaut ist und vom zirkadianen Rhythmus so ein leichtes Hoch kommt. Und dann reicht irgendein Störfaktor. Das kann ein Traum sein, der uns auffühlt. Es können Störgeräusche, ob Licht oder äh, Geräusche im Umfeld sein. Äh, und das kann dazu führen, dass man eben äh, sehr früh aufwacht. Okay, das sind mal die zwei äh, grundsätzlichen Kräfte, die unseren Schlaf äh, definieren. Und jetzt ähm, lasst uns mal zu dem Thema schlechte und oder kurze Nacht kommen. Und das Hauptziel, was ich euch mitgeben möchte und es mag euch vielleicht im ersten Schritt überraschen, weil es sehr kontraintuitiv zu dem ist, was die meisten Menschen sich vornehmen. Unser Hauptziel nach einer kurzen Schrägstrich schlechten Nacht ist es, den Rhythmus zu behalten. Nicht irgendetwas nachzuholen, was die meisten Menschen probieren, sondern den Rhythmus zu halten. Lass mich das erklären. Denn wenn wir ähm, probieren, Dinge nachzuholen und aus dem Rhythmus kommen, dann fangen für viele Menschen eben äh, Schlafrhythmusprobleme an, die dann äh, kurz-, mittel- bis langfristig zu echten Schlafherausforderungen oder Problemen führen können. So und um dieses Hauptziel zu erreichen, ich erkläre es gleich noch ein bisschen äh, genauer, aber um zu erreichen, dass wir im Rhythmus bleiben, ohne Schlaf nachzuholen, ähm, sind nach einer kurzen oder schlechten Nacht habe ich drei ganz konkrete Empfehlungen für euch. Das Erste ist, selbst wenn wir später ins Bett gehen oder nachts häufig aufwachen, bitte steht zur gleichen Zeit auf. Das heißt, schlaft nicht länger. Wir maximieren nicht unsere Zeit im Bett. Das ist das, was Menschen typischerweise aus der Intuition machen. Wenn sie müde sind, probieren sie noch länger zu schlafen, um äh, eben noch Schlaf nachzuholen. Wir maximieren nicht mehr die Zeit im Bett sondern wir wir verbessern, wir optimieren den Rhythmus über Zeit. Und das heißt, eine einzelne Nacht ist nicht relevant. Also es geht darum, über Wochen, über Monate, über Jahre den Rhythmus zu stabilisieren. Also erstens, nicht länger schlafen, selbst wenn ihr euch äh, morgens müde fühlt. Das zweite, nach so einer kurzen oder schlechten Nacht, wenn möglich, keinen Mittagsschlaf machen. Wir haben gerade über Adenosin gesprochen und was viele Menschen falsch machen ist, dass sie nach einer schlechten Nacht sich zwei, drei, vier Stunden hinlegen, Mittagsschlaf machen, dadurch viel zu wenig Adenosin im Gehirn haben, wenn sie dann eigentlich ins Bett wollen später und dann nicht einschlafen können. Und so ähm, ist es äh, wieder so, dass das eigentliche Problem aus der kurzen Nacht in die nächste Nacht, in die nächste und in die übernächste transferiert wird. Das sind typischerweise die Startpunkte von Schlafrhythmusproblemen. Wenn es gar nicht anders geht, weil man wirklich extrem müde ist, dann äh, kann man einen kurzen Mittagsschlaf machen bis maximal 20, 26 Minuten äh, allerhöchstens. Dann wird etwas Adenosin abgebaut, aber der ganze Rhythmus äh, gerät nicht außer Takt und das, wenn auch sehr früh am Tag. Idealerweise so, wenn man um 11 ins Bett geht bis spätestens 14, 15 Uhr den Mittagsschlaf abgeschlossen haben, damit wir wieder gesunden Schlafdruck aufbauen können, um dann abends einzuschlafen. Und das Dritte ist, und auch das wird manche Menschen überraschen, Bitte geht am folgenden Abend nicht früher ins Bett. Auch das ist äh, intuitiv und und für manche logisch, dass man sagt, okay, ich habe eine kurze Nacht, ich gehe heute früher schlafen. Aber auch hier wieder, was passiert, wenn man normalerweise vielleicht um elf ins Bett geht, aber hundemüde ist und dann um acht ins Bett geht? Na klar, man wird nach sieben, acht Stunden wach und auf einmal ist man um drei Uhr nachts am nächsten Tag um vier Uhr völlig ausgeruht und ausgeschlafen, weil man eben früher eingeschlafen ist und damit früher äh, aufsteht. Und dann hat man die zweite Nacht, die schon äh, gestört ist. Und so kann es sein, dass man eben aus einer schlechten Nacht eine zweite, eine dritte, eine vierte kreiert, damit nervös wird, damit unruhig wird, unausgeschlafen wird, sich Druck macht und so ähm, eben auch diese äh, Schlafrhythmusstörungen äh, entstehen. Das heißt, nicht länger schlafen am Morgen. Wenn es geht, kein Mittagsschlaf und auch nicht früher ins Bett gehen. Das sind die drei wichtigsten Elemente äh, nach einer schlechten äh, oder kurzen Nacht. Und dazu noch, wenn möglich, ähm, probiert Kontakt mit zu vielen Menschen am Folgetag auf ein Minimum zu reduzieren. Warum? Nach so einer kurzen Nacht ist unser Immunsystem sehr, sehr geschwächt. Es gibt eine spannende Studie der UCLA in Kalifornien, die haben äh, eine Gruppe von Menschen nur vier Stunden schlafen lassen und haben sich dann angesehen, wie sich die natürlichen Killerzellen, die NK-Zellen, wie sich die entwickeln von Aktivität her. Und nach so einer kurzen Nacht ist die Aktivität dieser NK-Zellen um 70 Prozent gefallen. Das heißt, unser Immunsystem ist sehr, sehr vulnerabel, sehr, sehr äh, verletzlich, sehr, sehr anfällig in der Zeit. Das Das heißt, wir wollen gucken, dass wir nach so einer kurzen Nacht möglichst wenig Exposition zu Viren, zu Bakterien haben, um eine Erkältung oder etwas anderes zu vermeiden. Dazu, wenn möglich, guckt, dass ihr euer Stresslevel runterfahrt. Wir sind körperlich einfach anfälliger und wenn wir das Stresslevel hochhalten, ist auch da die Gefahr, dass unser Immunsystem, unser Nervensystem aus der Balance gerät. Sport, wenn überhaupt nur ganz sanft, den Puls nicht zu hoch treiben, auch hier wieder das Stresslevel runterfahren, die körperliche Belastung runterfahren. Wir wollen einen Recovery-Tag, einen Regenerationstag und nicht einfach so weitermachen, als hätte man eine wunderbare äh, Nacht äh, gehabt. Tagsüber möglichst viel Licht auf die Netzhaut, ins Auge, denn wir wollen unserem, unserem Körper, unserer inneren Körperuhr ein, eindeutig mitteilen, dass jetzt Tag ist. Denn die Körper ist etwas irritiert, weil da, als sie eigentlich schlafen wollte, sind wir wach geblieben. Und jetzt ist nicht ganz klar, ist jetzt die Nacht später, sind wir in einer anderen Zeitzone oder wie auch immer. Deshalb möglichst präzise und genau sagen, es ist Tag und dann eben später in den, Nacht wie bespro- in den Abend wie besprochen gehen. Und... Ähm, Auch wenn möglich, gucken, dass ihr die Zeitpunkte für eure Nahrungsaufnahme, Frühstück, Mittag, Abend, Snacks, möglichst konsistent zu den Zeitpunkten haltet, wie ihr es auch sonst macht. Denn auch Nahrungsaufnahme ist neben Lichten sehr, sehr wichtiger äh, zirkadianer Hebel, ein zirkadianer Zeitgeber, um der inneren Körperuhr zu sagen, ob Tag oder Nacht ist. Deshalb je konsistenter wir auch das am Tag danach machen, selbst wenn wir nicht so einen Appetit haben, weil wir vielleicht so so eine Art Hangover haben, äh, so ein als hätten wir durchgefeiert oder so, selbst wenn gar kein Alkohol im Spiel war, was ja manchmal auch nach kurzen Nächten auch der Fall ist, dann auch gucken, dass ihr da konsistent seid. Dieses Thema konsistente Nahrungsaufnahme, kleine Randnotiz, ist übrigens auch für junge Mütter, die beziehungsweise Mütter, die junge Kinder haben, Babys, neugeboren haben und deshalb einen sehr zerrütteten Schlafrhythmus oder vielleicht gar keinen haben. Da ist es umso wichtiger, dass die Zeitpunkte der Nahrungsaufnahme weitgehend konsistent sind. Also idealerweise in so einem Zeitfenster von 15 bis 30 Minuten, weil das äh, ist wie gesagt ein Taktgeber für unsere innere Körperuhr und äh, damit haben wir, wenn der Schlafrhythmus etwas wegfällt temporär, haben wir da ähm, ein, ein gutes zweites Standbein, um die innere Körperuhr trotzdem so gut es geht, im Rhythmus zu halten. Es gleicht natürlich nicht in regulären Schlaf aus, aber es ist zumindest ein weiteres Element, um die innere Körperuhr äh, mit Signalen zu versorgen. Okay, ähm, insgesamt ist äh, wichtig, dass wir so eine schlechte Nacht, äh, dass das... Eine Ausnahme ist, das ist nichts, was wir überbewerten müssen. Menschen, die die zu mir kommen und mit mir über das Thema reden, ich erlebe, dass die ein sehr hohes Stresslevel haben, wenn sie mal eine schlechte Nacht hatten, weil sie sagen, sie funktionieren dann nicht am nächsten Tag und können im Job nicht richtig arbeiten und so. Ja, es stimmt, Schlaf ist wichtig, ich bin der Erste, der das äh, überall rumposaunt. Aber wir dürfen es auch nicht überbewerten. Es geht am Ende darum, dass wir im Rhythmus bleiben und nicht, dass wir uns auf eine einzelne Nacht äh, fokussieren, die nachholen wollen oder wie auch immer. Ich wiederhole es noch Wir optimieren unseren Rhythmus, unseren Schlafrhythmus über die Zeit, sprich über Wochen, Monate und Jahre. Aber wir optimieren nicht die Dauer, die Schlafdauer pro Nacht. Die Ausnahmen sind nie wichtig. Es geht immer nur darum, dass man seine Gewohnheiten in die richtige Richtung schiebt. Und hier erlebe ich gerade auf Social Media auch in der Zeit, wo viele den Schlaf tracken und sich in diese Kennzahlen verbeißen und so. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein großer Freund von Tracking aber mit dem richtigen äh, Abstand, mit der richtigen Distanz. Ähm, das heißt, Menschen haben teilweise einen viel zu hohen Anspruch, wenn sie in ihren morgens in ihren Tracker gucken, ohne überhaupt mal selbst eingecheckt zu haben, wie fühle ich mich eigentlich, sehen sie auf ihre Zahlen, auf ihre Schlafeffizienz, auf ihren Tiefschlaf, auf ihren REMschlaf und sagen, oh, ich habe wohl schlecht geschlafen, heute kann es ja nicht funktionieren. So, das ist nicht die Idee. Die Idee von Trackern ist, dass wir langfristige Trends beobachten und Auffälligkeiten sehen können, aber nicht, dass wir uns in jede Nacht, in jede Kennzahl reingraben äh, und uns dadurch schwächen. Ziel ist, dass wir uns stärken über solche Tools, wenn überhaupt. Und wenn man damit nicht richtig umgehen kann, dann würde ich sie überhaupt nicht äh, benutzen. Als Daumenregel können wir sagen, wenn wir in 80% der Fälle ähm, gute Nächte haben, dann ist das völlig ausreichend. Niemand will hier Perfektion, niemand will hier Stress, niemand will hier Druck, sondern der Körper ist genial, er ist sehr robust, er ist widerstandsfähig. Wenn diese schlechten Nächte fünf oder sechs Mal pro Woche passieren, dann ist es etwas, wo man hingucken muss. Aber wenn es immer mal wieder eine Ausnahme ist... Dann ist es gar kein Problem. Und wenn es eben sogar bewusst beabsichtigt ist, wie zum Beispiel, weil man nachts noch etwas im Fernsehen gucken möchte oder feiern möchte oder so, dann ist es auch absolut okay, wenn es nicht zur Regel wird. Okay, so und jetzt für alle, die tatsächlich den Super Bowl äh, angucken, äh, möchten, noch ein paar weitere Hinweise. Das, was wir bisher besprochen haben, ist, ist so ziemlich für jede kurze, für jede schlechte Nacht anwendbar, aber wer jetzt speziell nochmal äh, auf den Super Bowl oder andere sportliche Ereignisse. Ich persönlich bin großer Tennisfan. Bei mir ist immer das Thema Australian Open, was im äh, Januar ist, ein Thema, äh, weil da auch die Spielzeiten nicht so zusammenpassen oder eben auch die US Open im äh, September. Was kann man da tun? Die erste Frage, die ich auf Instagram bekommen habe von von jemandem, der sich dieses Thema äh, gewünscht hat, war, wie kann ich denn so lange wach bleiben, wenn ich sonst viel früher ins Bett gehe? Ähm, Und das kennen viele, äh, man nimmt sich etwas vor äh, zu gucken, man legt sich dann aber auf die Couch, schläft ein und das ist der Worst Case. Also was können wir tun, wenn wir typischerweise vielleicht um... Halb zehn, zehn, elf ins Bett gehen und schlafen. Und jetzt aber für diese Super Bowl-Nacht, wie gesagt, der Anpfiff ist um 0.30 Uhr deutscher Zeit, am, am Montagmorgen. Ähm, aber das Spiel geht natürlich lange. Mit Nachberichterstattung werden viele Hardcore-Fans nicht vor vier oder fünf Uhr ins Bett gehen. Das heißt, was können wir tun, um tatsächlich. Ähm, ähm, sch- d- bis 0.30 Uhr gut durchzuhalten und uns nicht auf der Couch irgendwie durchzukämpfen. Letztendlich geht es hier darum, dass wir unsere innere Körperuhr jetzt nach hinten stellen. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes wollen wir unsere Körperuhr äh, in eine Zeitzone bringen, die der in USA äh, entspricht. Ähm, so. Wie machen wir das? Die gute Nachricht ist hier, dass unser Nervensystem an dieser Stelle sehr asymmetrisch aufgesetzt ist. Das heißt, es fällt uns viel leichter, länger wach zu bleiben, als auf Knopfdruck einzuschlafen. Länger wach bleiben können die meisten Menschen, ist vielleicht ein bisschen anstrengend, aber es geht schon irgendwie. Aber auf Knopfdruck einschlafen, vor allem früher einschlafen als normal, ist für die meisten Menschen unmöglich. Das ist auch der Grund, warum äh, es viel einfacher ist, einen Jetlag in Richtung Westen äh, zu mitzunehmen, weil man da eben länger wach bleiben muss als Richtung Osten. Äh, Richtung Osten bedeutet letztendlich, äh, dass man auf Knopfdruck, je nachdem, wo man hinfliegt, einfach sechs Stunden früher einschlafen muss und das ist eben gar nicht so einfach. So Für unseren, äh, unseren, äh, unser Beispiel Super Bowl heißt das jetzt, ähm, dass wir genau diese zirkadianen Hebel, also diese, diese Signale an unsere innere Körperuhr nutzen können um dem Körper zu sagen, Freundchen, äh, der Tag ist noch nicht zu Ende, sondern du hast noch ein bisschen. Und diese vier zirkadianen Hebel sind Licht, Nahrungsaufnahme, Bewegung und Temperatur. Und ähm, wir gehen jetzt nicht alles im Detail durch, aber die Grundlogik ist die gleiche. Das heißt, um jetzt zum Beispiel nicht schon um zehn äh, müde zu werden, sondern erst Richtung 3, äh, vier, guckt man einfach, dass man sehr viel länger helles Licht in die Augen bekommt, um dem Körper zu suggerieren, dass es eigentlich noch Tag äh, draußen ist. Ich wiederhole es hier nochmal, ich würde das nicht tun, denn diese manipulieren an der inneren Körperuhr ist nicht ohne. Aber wenn ihr mich jetzt fragt, wie funktioniert es, dann ist das äh, eben ein Weh, ein, äh, eine Möglichkeit, das zu tun. Eine zweite Frage in diesem Kontext war noch, kann ich denn vorschlafen? So, und die ganz klare Antwort ist nein. Vorschlafen geht nicht. Aber, wir haben gerade über Adenosin gesprochen, über Schlafdruck. Und wenn wir im normalen Rhythmus sind und typischerweise um 10, 11 oder wie auch immer ins Bett gehen, dann ist um 11 Uhr dieses Adenosin-Level maximal. Das heißt, da wollen wir ins Bett gehen. Und was man natürlich tun kann, ist, das Adenosin nochmal später als sonst über ein kleines, über ein verspätetes Mittagsschläfchen abbauen. Das heißt, sonst... Oder Generell ist meine Empfehlung immer, dass wir den Mittagsschlaf sieben Stunden vorm ins Bett gehen abschließen, um eben diesen gesunden Schlafdruck nochmal aufzubauen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen heute nicht um 23 Uhr ins Bett, sondern erst um 4 Uhr morgens, dann kann man natürlich auch den Mittagsschlaf statt um 16 Uhr abschließen, noch um 18 Uhr, um 19 Uhr oder vielleicht auch noch ein bisschen später machen. Ich wiederhole es nochmal. Ich würde es nicht, wenn es nicht nötig ist, machen. Aber wenn die Frage ist, kann man sich irgendwie darauf vorbereiten, dann wäre das eben eine eine Option. Okay, so, und am nächsten Tag, ich wiederhole es nochmal, guckt, dass ihr da, das ist, wird ein Montag sein, nicht ein, ein Mega-Meeting-Marathon habt, nicht eine frühe Reise antreten müsst, den Sport nicht übertreibt, keine High-Intensity-Einheiten oder sowas, wenn möglich einen Homeoffice-Tag einlegt, um eben nicht und auch öffentliche Verkehrsmittel meidet, um eben nicht dieses geschwächte Immunsystem, was wir am Tag nach so einer kurzen Nacht haben, einfach das nicht zu sehr in, in eine Gefahr lassen Und ähm, genau, so und insgesamt, ich wiederhole es nochmal, weil es hier wichtig ist, ich erlebe immer wieder, dass Menschen so Ausnahmenächte, die ab und zu passieren und selbst wenn es alle zwei Wochen ist oder ein, zwei Nächte alle zwei Wochen, entspannt euch Leute, es geht nicht um die eine Nacht, sondern es geht darum, dass wir über Monate, Jahre und Jahrzehnte einen guten Schlaf haben. Mit genug Tiefschlaf, mit genug REM-Schlaf, mit insgesamt genug Schlafdauer zum Zeitpunkt, der zu unserem Chronotypus passt. Nicht zu viele Aufwache haben, aber auch das ist ganz normal. Kleine Randnotiz, die meisten Menschen wachen zwölfmal pro Nacht auf und das ist ganz normal. Das sind sogenannte Micro-Arousals, an die wir uns eben nicht erinnern. Kritisch wird es erst, wenn man sich daran erinnert, wenn man dann lange wach, blieben, äh, wach äh, bleibt, etc. So, ähm, aber ähm, Meine Empfehlung ist trotzdem, spielt mit diesen Dingen, die ich äh, jetzt gerade gesagt habe, nicht unnötig äh, rum, gerade auch an junge Menschen äh, jetzt gerichtet, denn wenn es bei einer isoliert schlechten Nacht bleibt und wir haben gerade darüber gesprochen, wie das funktioniert, Haken dran, aber ganz oft sind solche zerrütteten Nächte eben der Start von einer schlechten Woche, einem schlechten Monat und dann äh, mit Schlafrhythmusproblemen und das wollen wir natürlich tunlichst vermeiden. Okay. Dann wünsche ich euch allen bei ähm, den kurzen Nächten, die das Leben auch äh, ausmachen werden, trotzdem Erholung, trotzdem Entspannung und äh, einen ruhigen Geist. Ihr wisst jetzt genau, was zu tun ist und äh, bis dahin äh, wünsche ich euch äh, viel Spaß bei eurem Auf und Ab des Lebens. Wenn euch diese Episode gefallen hat, würden wir uns wahnsinnig freuen, wenn ihr uns auf Apple und oder Spotify eine bis zu 5 Sterne Bewertung gebt. Wenn ihr dem Auf und Ab Podcast folgt, denn je mehr Menschen diesem Podcast folgen, desto äh, bessere Gäste können wir einladen, desto mehr Budget haben wir, um das noch hochwertiger zu machen, die Soundqualität des Studio besser zu machen. Alles, was hilft, um euch eine wunderbare Hör- und oder Seherlebnis zu ermöglichen. Und wenn ihr Feedback habt, was wir besser machen können, welche Themen wir behandeln sollen, welche Gäste wir einladen sollen, schreibt es einfach in die Kommentare bei YouTube rein lesen wir alle und äh, nehmen alles auf, äh, was äh, ihr uns mitgebt, damit wir dieses Format noch besser machen können. Macht's gut, Leute. Ich würde mich freuen, wenn äh, wir uns nächsten Donnerstag wiederhören. Und wenn ihr es bis dahin nicht aushalten könnt, dann scrollt doch einfach mal ähm, im Auf und Ab-Channel äh, runter. Wir haben noch ganz viele äh, spannende Themen, die ähnlich äh, sind wie, äh, wie diese und euch helfen werden, euer Energielevel, eure Leistungsfähigkeit, eure Gesundheit, selbst in den äh, Tiefen des Lebens auf ein ganz neues Niveau zu bringen. Macht's gut, Leute.